0: Americana sexta-feira 28 de janeiro de 2022 está no ar o nosso Fox News. Fox News,
1: você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Terrenos sujos provocam multas aqui na cidade de até 85 mil reais. Vídeo monitoramento ajuda na prisão de um ladrão aqui em Americana. Aulas da rede municipal começam só no dia 7 de fevereiro. Vereadores fazem finalmente uma sessão muito produtiva. A Americana confirmou ontem, infelizmente, mais sete óbitos por Covid-19. Bolsonaro anuncia aumento salarial de 33% para os professores. O Brasil empata com o Equador em jogo tumultuado pelas eliminatórias e o São Paulo perde no Campeonato Paulista.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h33. E e Fale com o Jornalismo Vox. Vox! Whats 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3670 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Queridos ouvintes, jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode mandar um direto um e-mail para o nosso Keller Estouco, O e-mail dele é keller com K2Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta sexta-feira. Mensagens mais curtas, diretas, objetivas, com seu nome e endereço para 98251-0626. WhatsApp do jornalismo, 98251-0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 28 de janeiro, última sexta do mês, é o Dia Internacional da Privacidade de Dados. E hoje a Igreja Católica celebra um dia, o dia de São Tomás de Aquino. 6 horas e 34 minutos, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui uh, ao nosso ouvinte, o Juninho Bernucci, sempre na audiência aqui, informando que o semáforo da Rafael Vita com a 9 de julho uh, não está funcionando. Obrigado, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Também informações aqui da uma paróquia americana precisando de ajuda Telefone aí, marque aí ó, é 99517 7437 A Ângela pediu pra gente Eles estão fazendo lá a Arrecadação de ovos, açúcar, trigo Leite condensado, creme de leite é, Amido de milho para poder fazer aí é, uma, uma colaboração para quem precisa Eles querem fazer uma, um trabalho lá Uh, para a doação desses ingredientes E fazer aí algum tipo de alimento Para doar aí para quem realmente precisa Então, se você puder doar Ovo, açúcar, trigo, leite condensado Para fazer bolo, para fazer uh, Alimentos aí básicos vou, vou, É só você ligar para a pessoa uh, Nesse telefone e acertar Como faz a entrega Ou se vai retirar na sua casa 99577434 Obrigado aí, Ângela Uh, nós temos também aqui uma informação, uma manifestação, um questionamento da nossa ouvinte, a Eunice Correia. A Eunice pergunta quando vai começar a vacinação para as crianças na Unisal, no Parque Novo Mundo. Não tem nada programado, viu Eunice? Uh, o caminho continua sendo o agendamento no site saudeamericana.com.br. Aliás, hoje tem novidades aqui em Americana sobre a vacinação para crianças sete anos, oito anos cinco anos, fique atento daqui a pouco você que é pai, mãe da criançada tem novidades, daqui a pouco a gente registra, em Americana são seis horas e 36 minutos vamos aqui com as informações do trânsito, às seis horas e 36 minutos, daqui a pouco vem o nosso Jota Júnior ah, temos problemas hoje na manhã dessa sexta-feira na pista sentido interior capital da Vinha Anguera Trânsito é intenso na região de Perus, lá pertinho de São Paulo. Do quilômetro 21 ao 24, o trânsito é muito congestionado. Chegada à capital uh, pela Vinhanguera, pelo menos 5 quilômetros de lentidão. Já na pista interior capital, temos problemas em Jundiaí também, lá no quilômetro 60. Também não é acidente, apenas volume de veículos, tráfego intenso. Problemas também na rodovia dos Bandeirantes. Congestionamento por causa de um acidente no quilômetro 85, na pista interior capital. Ou seja, chegada a capital hoje, tanto pela Ianguera como pela Bandeirantes, problemática chegada. Nesse caso aqui da Bandeirantes, é, o acidente aqui é um pouco mais perto da gente, na região de Campinas, na pista principal, a pista expressa, no quilômetro 85. E continuam as obras no quilômetro 30 da Vinhanguera, na região de Cajamar, também na pista interior capital. Vai para São Paulo hoje? Tenha paciência porque as duas estradas estão oferecendo congestionamento, oferecendo problemas. 6h38, e e
1: no Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
2: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E eliminatórias da Copa do Mundo, já a décima sexta rodada. O Brasil, então, empatou lá em Quito com o Equador, né? Jogo violento, expulsões, trapalhadas do árbitro. Seleção, então, se manteve invicta com um a um e terça-feira em Belo Horizonte vai enfrentar a seleção do Paraguai. Australian Open, olha o tênis feminino brasileiro aí brilhando, hein? final de duplas feminina, temos uma brasileira aí depois de décadas, desde Maria Esther Bueno, né? madrugada de sábado para domingo, uma da manhã, a brasileira Bia Haddad com a casaquiana Danilina, vão tentar o título do Australian Open campeonato paulista. Ontem o Guarani quebrou um tabu no Brinco. 25 anos que o Guarani não derrotava o São Paulo em Campinas. E aí deu o Guarani, 2 a 1. O Mirassol ontem ganhou do Bragantino pelo placar de 3 a 1. Pro fim de semana, Santos amanhã contra o Botafogo na Vila, logo às 11 da manhã. Amanhã o Palmeiras contra o São Bernardo no ABC, em Campinas, Ponte Preta e Inter. Clássico aqui do nosso pedaço. No domingo, São Paulo e Ituano no Morumbi. O Corinthians vai a Santo André pegar o Ramalhão e teremos em Bragança, Bragantino e Guarani. Um abraço, até segundo.
1: Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Jotinha, 6h40, 20 minutos para 7 horas. Ontem eu falei aqui sobre a volta às aulas na, nas redes particulares, estadual e municipal, de Americana, Santa Mara, Nova Odessa, Sumaré, mas no caso da Americana ficou um pouco confuso, admito, a minha informação foi um pouquinho confusa, por isso quero reforçar aqui a volta às aulas, como será feita em Americana, na rede municipal nas escolas municipais, para não ter confusão. Então, o ano letivo começa só na rede municipal no dia 7 de fevereiro. Não semana que vem, mas na outra semana, na outra segunda-feira. Segunda-feira que vem é dia 31, na outra dia 7, aí começam as aulas aqui em Americana na rede municipal. Aulas presenciais, 13 mil alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Para tanto a Secretaria de Americana da Educação está se preparando para receber os estudantes com segurança. Todos os alunos devem retornar para a sala de aula americana, com exceção daqueles que têm recomendação médica para continuar os estudos remotamente. Nesses casos, as escolas continuarão enviando as atividades para que sejam feitas em casa. Todos os profissionais da rede municipal americana estão cientes de que devem exigir dos alunos, professores e pessoal de apoio o cumprimento de todos os protocolos sanitários como distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos das crianças com lavagem e uso de álcool em gel. Estão orientados ainda a ficar atentos a eventuais sintomas de síndrome respiratória que venham a cometer qualquer pessoa que frequente o ambiente escolar. E por fim, além do aspecto sanitário, a Secretaria de Educação Americana está atenta aos desafios pedagógicos inerentes a esse período difícil, né? Para continuar mantendo a qualidade do ensino, desenvolver um plano de retomada das aprendizagens com o objetivo de recomeçar as aulas a partir da defasagem que ocorreu com a pandemia. Okay? Então, confirmando, volta às aulas na rede municipal de Americana no dia 7 de fevereiro. Semana que vem, termina ainda a deletização e a limpeza das escolas. E outra questão que tem merecido a atenção aqui da. Da prefeitura de americana é o cuidado com a estrutura física eh, para receber a garotada. No início de janeiro foi iniciada, como eu disse, a capinação. Foi iniciada a limpeza de todas as 53 unidades municipais. As informações são do secretário Vinícius Guizini. 6 e 43 e mais uma polêmica. O presidente da República Jair Bolsonaro anunciou ontem e causou aí um susto. Provocou um susto em Governadores e prefeitos e na, na, nos opositores ao governo,
3: 33% de aumento para os professores. As informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira, por meio das redes sociais, um reajuste de 33% no piso salarial de professores. De acordo com Bolsonaro, a decisão segue a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Os governadores até então são contrários a este montante de reajuste. O impacto para estados e municípios com essa readequação salarial de 33% pode chegar a 30 bilhões de reais. Na última quarta-feira, ao conversar com aliados em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro tratou do assunto.
4: Fudei agora só, já falei agora há pouco com a imprensa, eu vou seguir a lei. Governadores não querem o 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite que é próximo
3: disso. Em nota, o Ministério da Educação comentou que o novo valor do piso salarial nacional para profissionais do Magistério Público em 2022 será de R$ 3.845,63. Segundo a Secretaria de Educação Básica do Ministério, mais de 1 milhão e 700 mil docentes em todo o país serão beneficiados com o um reajuste. O MEC destacou ainda que esta é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento do piso salarial em 2008. A correção no teto máximo de 33% acontece agora em 2022, ano de eleição. Agência Rádio Web de
1: Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Fox News.
0: 15 minutos para 7 horas. Atenção, prefeitada aqui da região. Todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas, e são muitos, estão convocados para uma reunião extraordinária hoje, 5 horas da tarde. É isso mesmo, hein? É, Sexta-feira, cinco da tarde, os prefeitos se reúnem na Gencamp, porque uh, os problemas dos hospitais, uh, a contaminação intensa, os problemas da saúde por causa da, da Covid-19, exigem mais medidas conjuntas aqui da região. E quem explica o que será discutido é o diretor executivo da Gencamp, o americanense Odair Dias. Bom dia, Odair.
5: Bom dia Ju, bom dia amigos ouvintes da Vox, sempre um prazer falar com vocês. Na tarde de hoje, às 17 horas, os prefeitos da região metropolitana de Campinas estarão reunidos com a agência metropolitana para tratar sobre medidas mais efetivas no combate ao Ômicron. Inclusive essa reunião ficou definida ontem à noite, a pedido de vários prefeitos, para acontecer hoje em caráter emergencial pois em alguns municípios todos os leitos já estão tomados por acometidos por esse vírus. Então a reunião acontece hoje especificamente para tratar disso e as ações acontecerão de forma consorciada, de forma colegiada, até porque não adianta um município ter algo mais efetivo e o outro não. Como já foi dito antes, o cidadão ele, hoje é metropolitano. Numa cidade ele vive, mas ele trabalha na outra, estuda na outra, ele passeia na outra. Então, as ações precisam acontecer de, em consonância para que nós não tenhamos problemas. Em linhas gerais, então, hoje nós estaremos deliberando especificamente a respeito disso e, na sequência, nós estaremos falando quais foram as deliberações. A todos vocês, muito obrigado e fica a recomendação de vacinação... O uso de máscaras, álcool gel e distanciamento. Um bom dia a todos.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: É, Hoje não tem happy hour de prefeito, não. Tem que fazer reunião para discutir o que fazer para combater aí o problema da lotação dos hospitais. Obrigado, Aldair Dias. Ontem tivemos mais três mortes confirmadas aqui em Americana por Covid-19. Só nessa semana, de segunda até ontem segunda, terça, quarta, quatro dias. Sete óbitos em Americana. Voltou a assustar com óbitos a, a Covid-19 aqui na nossa cidade de Americana. Então, a, a, os três óbitos de ontem, uma mulher de 80 anos que morava no bairro Machadinho, um homem de 56... Ah, perdão, perdão. Estou falando coisa errada aqui. Os três óbitos de ontem são esses. É, um homem de 80 anos que residia na Vila Bertini, uma mulher de 89 anos do Zanaga e um homem de 67 anos do Jardim do bairro São Manuel. Okay? São sete óbitos nessa semana e apenas quatro dias úteis. E a ocupação de leitos dos hospitais ontem à noite aqui em Americana, só para pacientes que têm Covid, era esta. No Hospital Municipal, leitos com respirador, 100% de ocupação. Sem respirador, meu amigo, 159%. Nos leitos que tem disponível, mais os corredores. No Hospital São Lucas, leitos com respirador, ocupação ontem à noite, 100% também. Sem respirador, apenas 18%. No Hospital São Francisco, tem a melhor condição que a americana de ocupação, com respirador, apenas 40% de leitos ocupados, sem respirador, 21%. E no Hospital Unimed, os dois, as duas possibilidades, com respirador e sem respirador, 88% de ocupação. Daqui a pouco mais informações sobre a Covid, em americana, 11 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia ouvintes do Vox News. A ministra Rosa Weber reagindo a um pedido do governo do Maranhão comandado pelo governador Flávio Dino do Partido Comunista do Brasil eh, cancelou a aposentadoria eh, vitalícia de dois ex-governadores Edson Lobão e José Reinaldo Ambos também ex-ministros Isso demonstra uma falha Muito grande Da nossa eh, legislação É um desrespeito Ao pagador de impostos O sujeito trabalha quatro anos Em algo que não faz parte Da profissão dele Ele vai lá para se doar Para ser governador Prefeito, presidente E depois ganha aposentadoria vitalícia até morrer do dinheiro do pobre contribuinte Que está mais pobre porque tem que pagar imposto Agora no dia 31 Pessoal aí das Todos os empreendedores vão pagar um dinheirão De imposto de renda Para sustentar isso A presidente Dilma, ex-presidente Dilma Hoje está na Guatemala Para posse da Presidente de lá Ela vai com assessoria paga por nós Ou segurança paga por nós é, Tem direito é uma coisa... E que direito é esse? Isso, isso não é um direito. Isso é um, um, uma usurpação do suor das pessoas que pagam impostos. Tem que acabar com isso. Agora, se ele entrou num fundo de, fundo de pensão, contribuiu durante 20 anos, 30 anos, sei lá. Mas isso é um, um problema dele. Problema privado. O Estado brasileiro não pode. É um... É uma mamação generalizada. É artista mamando na Lei Rouanet, é petista e, 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 e MDBista mamando na Petrobras, né? é ex-presidente ganhando aposentadoria vitalícia. É incrível. Né? Lula viajou pela Europa lá. Né? E, e quem pagou a assessoria que foi com ele? Né? E é o dia inteiro essa, essa segurança, assessoria. Meu Deus do céu. A gente tem que tirar isso da cabeça Olha para olha o... Pega nos Estados Unidos O ministro da Suprema Corte O máximo que tem é uma vaga, uma vaga no estacionamento Porque ele chega dirigindo o carro dele Um senador idem Ministro da Suprema Corte Da Suécia Passa sua própria roupa Como passava a roupa um ministro da Suprema Corte Aqui do Brasil tem que acabar isso, meu Deus do céu. Mas pouco a pouco a gente vai denunciando essas coisas. E o povo que paga tem que reagir na hora de votar. Vote em quem vai prometer o legislador mudar essa, essas questões, não é? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox. Whats 982510626.
0: 8 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite as 6 dezenas do concurso 2448 da Mega Sena. Mega essa semana três sorteios. Tivemos um na terça, um ontem e um outro amanhã, sábado. As dezenas sorteadas ontem foram estas: 18, 30, 32, 35, 40 e 48. 18 30, 32, 35, 40 e 48. Como eu disse, ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, em 36 milhões de reais. Aqui, na ontem à noite, teve 53 acertadores, um prêmio para cada um de 51 mil reais. E a quadra teve 3.509 ganhadores, um prêmio para cada um de 1.100 reais. Boa sorte para você se for apostar na Mega amanhã sete minutos para sete horas a gente recebeu nessa semana aqui o ouvinte do Vox News mais atento vai se recordar algumas reclamações, várias reclamações na verdade e registramos algumas de pessoas que moram no pós Anhanguera Praia Azul, Remanso Jardim América 2 Zanaga 1 Zanaga 2 enfim, vários bairros daquela região falta de água muita gente brava por falta de água naquela região e um dos vereadores daquela região, o Léo Alves, o Léo da padaria, do PV, ele mora, tem comércio lá na, na Praia Azul, foi atrás do problema, falando direto com o diretor do DAI, o Carlos César Gimenez Ápia. Qual foi a conversa? Eu bati um papo com o Léo sobre esse assunto. Serve essas informações para você saber aí o que vai acontecer daqui para frente, segundo o DAI, para a região da Praia Azul e do Pós-Represa. Vamos acompanhar a entrevista. Aqui na Vox 90, na manhã dessa sexta-feira, a gente conversa com o vereador Léo Alves, o Léo da Padaria, que conhece muito bem a região do pós-represa. E nessa semana aqui na Vox, Léo, a gente recebeu muitas reclamações de, de vários bairros, vilas lá da região da Praia Azul, por falta de água. E você esteve com o Zapia para cuidar disso. O que você levou para ele, o que você recebeu de garantia do diretor do Dai?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Jujense. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Ju... A população reclama e reclama com razão. É, você passa o dia fora, você sai para trabalhar, chegar em casa e não ter água na torneira é difícil, é complicado. Eu não falei pessoalmente com o Zapia, mas eu entrei em contato com o Zapia via telefone. O Zapia, graças a Deus, eu agradeço até ao Zapia, que sempre me atendeu. O Zapia nunca fechou as portas do departamento de água e esgoto para o nosso gabinete. Sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, eu entro em contato com o Zapia e ele nos atende prontamente. Lá foi substituída uma bomba que deu problema no abastecimento do Pós-Aianguera. Agora há pouco mesmo, falei com o Zapia novamente e lá irá, será trocado uma outra bomba. Acho que acredita aí dentro dos uns dois meses mais ou menos que vai aumentar a capacidade de é, captação. Hoje o que, que acontece? A demanda está grande. O que capita praticamente já é usado. Nós temos dias quentes aí onde a população utiliza mais água. As pessoas às vezes utiliza para encher piscina, molhar um jardim, toma mais banho com esse calor que está. Então, a bomba que foi substitu substituída, no caso, ela ainda não irá aumentar a capacidade de captação. Dentro de um período aí de dois a três meses, será substituído uma, colocada uma bomba nova, com uma capacidade muito maior, é para sanar o problema do pós ayanguera Nós recebemos é, reclamações de alguns munícipes de... Problemas pontuais. Quando esse problema chega até o nosso gabinete, nós imediatamente entramos em contato com o Dai para verificar. Porque às vezes quando, o que acontece? Quando acaba a água, tem região que ela demora mais para chegar e tem região que cria-se bolsas de ar no encanamento. Então, quando esse problema chega até o nosso gabinete, nós procuramos o departamento de água e esgoto para solucionar esse problema para a população.
0: Léo, você é vereador reeleito, vereador há vários anos, já esteve com mais de um prefeito. Eh, imagino que desde o começo da sua eh, atuação como vereador, você recebe reclamações não só no pós-represo, mas como uma cidade inteira, desse problema de falta de água. Você acha que um dia isso, a americana vai conseguir resolver a falta de água?
6: Eu acredito que sim. Nós, temos, nós tivemos um prefeito aí, o prefeito anterior, que fez investimentos importantes no dai E essa administração ela também irá fazer novos investimentos, o que não pode parar os investimentos no dai Nós ficamos aí, acho que mais de 40 anos, sem investimentos. Como que você conserta isso da noite para o dia? Então o ZAP ele vem fazendo um bom trabalho, o prefeito Chico Sardelli... Tem a boa intenção de querer solucionar esse problema. E eu acredito que será solucionado. O que não pode parar os investimentos no DAI, porque aí a população sofre muito.
0: Ok, obrigado ao vereador Léo Alves, o Léo da Padaria. Você que mora aí nessa região do Pós-Anhaguera, uh, aprova. Não sei se você aprova ou não aprova, mas essa é a realidade. Do abastecimento nessa região. Em Americana são 6 horas e 57 minutos.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: A agência Climatempo informa que hoje, sexta-feira, teremos aqui na região americana muitas nuvens, tempo nublado, com chuva ainda pela manhã. À tarde, poderemos ter temporal e à noite será chuvosa também. A máxima hoje não passa de 28 graus. Aqui na Vox agora 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Dois minutinhos para sete horas. A bolsa de valores de São Paulo ontem de novo pregão positivo, alta de 1,1%. O euro vale hoje seis reais e quatro centavos. O dólar comercial teve queda ontem de 0,32%, fechou cotado a cinco reais 4,24. E o Dora Turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ reais, cinco, oito, três.
1: Informação com credibilidade Você bem informado Vox News Estamos apresentando Vox News a informação. A informação. Com credibilidade. Fox News. Fale com o Jornalismo Vox. Fox News. What's
0: 982510626. Sete horas em ponto. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Olha só. Nos últimos dias, o presidente da Câmara Municipal de Americana, o vereador Tiago Martins, do PV, divulgou a devolução de mais. 4 milhões, né, se não estou enganado, um pouco mais que isso, para a prefeitura. Seria sobra do que prevê o orçamento da Câmara para 2022. E, para algumas pessoas, isso pode representar ou representou motivo de é, exploração política, ou representou aí uma média com o prefeito, representou uma atitude precipitada. Então, o presidente foi criticado em algum por algumas pessoas nas redes sociais, ironizado mas ontem no final da sessão da Câmara, ele explicou por que tomou essa atitude e disse que vai tomar de novo se sobrar dinheiro. Vamos ouvir aí o presidente da Câmara de Americana No final da sessão da Câmara Municipal de ontem à tarde, o vereador o presidente Tiago Martins do PV fez um esclarecimento a respeito de informações boatos, comentários surgidos aqui ao longo dos últimos dias depois que você anunciou uma devolução de uma verba da Câmara para a Prefeitura
7: Por que você fez isso? Bom dia, vereador Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News Na verdade, a gente anunciou alguns dias uma devolução de mais de 8 milhões e 100 mil do devolução feita de Duodécimo, que sobrou da receita orçamentária da Câmara e devolvemos para o prefeito municipal no ano de 2021. Isso gerou alguns questionamentos. Por quê? Foi divulgado que foi a maior devolução da história do Legislativo. E aí eu só trouxe um esclarecimento que hoje, pela Constituição Federal, é, o limite do pedido da Câmara Municipal é até 6%. Então, o direito da Câmara é pedir 6% da receita tributária ampliada lembrando, não é do orçamento geral da prefeitura e sim do RTA quando eu assumi a câmara no dia 1 de janeiro de 2021 estava sendo pedido pela câmara municipal 5,50 5,5% e o direito era 6 estava dentro, tudo normal nós encerramos 2021 pedindo 4,08 bem dizer 4% então, nós devolvemos esses 8 milhões e 100 porque se nós estivermos pedindo os 6%, que é o que era de direito da Câmara, a devolução seria de 11 milhões e 100, mais que 11 milhões e 100. Então, só quis deixar claro que nós estamos fazendo com todo o planejamento, de, da melhor forma possível, uma Câmara enxuta, uma, uma Câmara responsável. Logo nos primeiros meses de mandato, a gente diminuiu quase 140 mil reais de contratos, de licitações que foram feitas, novas licitações. Então a gente tem feito tudo para economizar e poder fazer um trabalho que é o mínimo que os vereadores e a Câmara Municipal têm que fazer, é ter responsabilidade e transparência com o dinheiro público. E agora no ano de 2022, nós já fizemos o planejamento, iniciamos o ano com 4,36% e vamos encerrar o ano com 4,38% resumindo, se fosse no 6%, a gente também ia dever, é, já ia devolver algo em torno de 11 milhões e 300 mil. Mas nós estamos já pegando menos, cancelando, igual foi anunciado há alguns dias, o cancelamento de 4 milhões já ficando no caixa da prefeitura para que o prefeito utilize da melhor forma possível e realmente é, retorne esse dinheiro, esse benefício para a população de Americana, que na verdade é o patrão, é o dono, é, literalmente é, quem precisa ter o retorno dessa verba, que é uma verba que vem através do, dos contribuintes, pagadores de impostos, de taxas da Prefeitura Municipal, Ju.
0: Mas, presidente, a Câmara está em vias de fazer uma mudança grande para o novo prédio, você está devolvendo dinheiro para a Prefeitura, não é um ato precipitado, não devia esperar um pouco mais, porque você poderá ter custos
7: uh, excessivos na sua mudança? Correto, Ju. Na verdade, eu falo diariamente com toda a coordenadoria de contabilidade, finanças e orçamento da Câmara e a gente já fez o planejamento anual. Então, todas essas mudanças, todos esses gastos que a Câmara vai ter, desde é, adaptações que nós estamos fazendo lá, ramificações de internet, telefonia, energia, é, comunicação da nova Câmara, é, finalizações com a mudança, e a própria mudança do prédio também, e se caso a gente precisar também ter algum gasto na devolução do prédio Divino Salvador, isso está tudo tabelado, tudo planejado, tudo orquestrado, para que não falte nada, e no final ainda, nós vamos ter mais devolução, fora isso que eu estou te anunciando aqui hoje.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News Fox News.
0: Sete horas e cinco minutos a polícia civil confirmou ontem no final da tarde que foi localizado o veículo usado pelo atirador que matou nessa semana o presidente do sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de Campinas o Newton Aparecido de Maria o crime foi anteontem o, o carro foi encontrado carbonizado na rua João Teodoro de Campos Uh, residencial Novo Mundo lá em Campinas Ninguém foi preso O delegado que está cuidando desse caso Do assassinato do presidente do, dos motoristas e cobradores de Campinas O doutor Rui Pegolo Que é o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa O DHPP Campineiro disse que a polícia agora faz um trabalho de inteligência Para identificar o dono Não tem ainda vestígio do crime Porque o carro estava muito carbonizado Mas segundo ele O automóvel tem as mesmas características do carro usado pelo atirador para chegar até a casa da vítima e fugir depois do assassinato. Newton foi morto com um tiro na nuca aliás, esse crime eh, que matou o presidente do sindicato dos motoristas e cobradores em Campinas, é muito parecido com o assassinato em Nova Odessa do Marco Russo Barion, que era secretário de governo da prefeitura, do prefeito Leitinho ou seja, isso, mesmo horário, 7h30, 7h40 da manhã, um assassino dentro do carro, dentro de um carro, esperando a pessoa sair da sua casa, uh, fecha o carro e mata. É praticamente o mesmo modus operando. Então a polícia tem algum caminho pelo menos. Aqui em Americana, ontem, aconteceu um fato interessante. O sistema de monitoramento da guarda municipal, que é chamado de muralha digital, ajudou a identificar três indivíduos que praticavam furtos na cidade. O trabalho realizado em conjunto com a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e a Polícia Militar, levou à prisão dos assaltantes lá em Campinas. Após um furto ocorrido numa ótica aqui americana, na Avenida Silos, ontem, o sistema de vídeo identificou o veículo usado na ação criminosa e as informações foram transmitidas para as forças de segurança de toda a região. Acompanhamento realizado pelos policiais militares Menezes e Bueno levou à prisão de um cidadão de 20 anos, outro de 24 e um de 27, lá na rua Doutor Paulo Castro, Pipo Nogueira, no bairro, bairro Nova Campinas. Câmeras ajudando na segurança aqui de Americana. 7 horas e 8 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
4: estou de volta no Vox News, pois o presidente Bolsonaro aumentou em mais de um terço o salário mínimo dos professores. É, há uma lei que obriga a, a reajustar todo mês de janeiro e seria, seria 7,5% ou 7,9% esse ano. Mas ele atendeu aos professores, que queriam mais de 33% e receberam. É incrível que os prefeitos reagiram Pelo menos a Confederação Nacional dos Municípios Dizendo que é um absurdo que, isso, que a prefeitura não vai poder pagar Que é um total de 35 bilhões Na conta da prefeitura de gastos Mentira! Isso não é gasto Isso é investimento Um país só tem futuro se investir no ensino Só tem futuro se investir em professor E estimular as pessoas a serem professores e se formarem muito bem Para darem brilhantes aulas De letras, de números, de ciências Porque catequese ideológica não é da conta de professor Isso é questão dos pais ou dos partidos políticos o Professor ensina ciências, letras, números não. E tem que ser estimulado para isso Agora vejam qual é o novo salário mínimo dos professores com aumento de mais de 33%? R$ reais. Que vergonha! Será que o país não tem vergonha de dizer que paga isso a um professor? É inacreditável. E os prefeitos estão reagindo. Será que eles não sabem o que faz o futuro de um país? Sem o ensino não existe o amanhã. A pessoa fica cada vez mais analfabeta de tudo. Eu sei do problema de muito empresário, muito industrial, em que o, o operador de uma máquina não consegue entender as instruções da máquina. É, 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 mas ele recebeu formação de ideológica na escola. Ele não consegue expressar as ideias numa frase. É, temos que pagar melhor os professores e exigir mais deles. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia Vox News. Vox
0: News Obrigado Alexandre, 7 horas e 11 minutos o, o Douglas Ferreira, que é o presidente da Fusame aqui americana Está explicando que, é, foi uma força de expressão minha Dizendo que tem 156 pessoas, 156% de ocupação de leitos lá sem respirador Então o pessoal fica nos corredores, é uma força de expressão, é claro Mas ele explica que os leitos a mais de Covid no HM não estão aí as pessoas nos corredores As camas extras Elas são acrescentadas uh, Ao dimensionamento da enfermaria do Covid Obrigado aí ao esclarecimento Do Douglas Ferreira, presidente da Fusame A Fernanda Meneghel Maria Fernanda Greco Meneghel Também entrando em contato aqui com a gente Elogiando aí a entrevista feita com o Léo Alves O Léo da padaria Gostou muito dos esclarecimentos que o Léo fez Obrigado a nossa ouvinte, a Fernanda Meneghel Olha só o Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, não quer conversa. Ele quer hoje, hoje, sexta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, depondo presencialmente as informações com Bruno Moreira.
8: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro compareça nesta sexta-feira à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos da própria PF. Moraes negou um pedido de Bolsonaro para abrir mão de ser ouvido. O ministro também retirou o sigilo da investigação e ordenou que a PF conclua o inquérito após o interrogatório. Antes de ser intimado a depor, Bolsonaro teve 15 dias para definir como faria a Oitiva e informar o STF. O prazo depois foi prorrogado por 60 dias. O chefe do executivo chegou a apresentar um termo de recusa, mas a possibilidade não foi aceita por Moraes, que é o relator do caso. No dia 4 de agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral. O STF apura a possível interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal depois desse episódio. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Vox! 7 horas e 13 minutos,
0: para encerrar o Vox News, deixar bem claro aqui que o Banco Central só vai reabrir a consulta dos 8 bilhões esquecidos uh, em agências bancárias de todo o Brasil por 2 milhões e 300 mil brasileiros, só dia 14 de fevereiro. Foi tanta gente essa semana consultar se tinha esse dinheiro lá esquecido em contas fechadas, uh, em CPF ou CNPJ, que derrubaram o site de uma maneira que tem que ser reconstruído com novas plataformas e tanta gente que acessou e entupiu o site do Banco Central. Então essa consulta só será liberada dia 14 de fevereiro, infelizmente, para quem tem dinheiro. Olha, em Americana, ontem tivemos a divulgação no Diário Oficial de mais 150 pessoas, empresas de Americana, autuadas por terreno sujo, é isso mesmo. Uh, falta de limpeza, falta de reparo falta de manutenção falta de calçadinha, de muro mato alto as multas começam em 320 reais meu amigo e vão até 85 mil reais não é brinquedo não tem uma, uma, uma multa aqui de 85.470 uh, de uma empresa chamada Jardim Pacaembu SPL limitada tem uma multa de 54 mil reais da empresa de Roberto Jacinto Gotardi, lá na Praia Azul. Então, esse pessoal, e mais uma grande leva, 150 pessoas empresas, os nomes e as multas, as autuações, o prazo para recurso, tudo isso está no Diário Oficial do município da Americana. É bom consultar, hein? Senão vai ter que pagar o boleto ou então fica na dívida ativa. Outra informação para a gente encerrar o Vox News, boa sessão, falei que ia acompanhar e fazer meu comentário aqui hoje sobre a segunda sessão da Câmara Municipal que foi realizada ontem. Muito boa a sessão, produtiva, diminuiu bastante aquele oba-oba, aquela perda de tempo de ficar agradecendo, elogiando, parabenizando. O vereador não tem que ficar fazendo isso, tem que ficar cobrando, fiscalizando e apresentando proposituras que interessam à população. E ontem tivemos várias ações simples, mas importantes, eh, tomadas pelos vereadores. Então foi boa a sessão, por exemplo... Foi aprovado um projeto ontem lá na Câmara Municipal. Faço questão de registrar aqui, para que as pessoas uh, saibam que nem tudo é, é tempo perdido na, na sessão da Câmara Municipal. Uh, foi aprovado, por exemplo, os vereadores aprovaram, o projeto do Tiago Brock, do PSDB que obriga a prestação de socorro a animais atropelados aqui na cidade. Então, motoristas, passageiros, motociclistas, atropelou o cachorrinho ou qualquer animal... É obrigação prestar o socorro, levar para o veterinário, senão será multado pelo poder público. Está aprovado em primeira discussão. Também um projeto do Tiago Martins, do Leco Soares, que autoriza a prefeitura a criar o cordão de girassol, foi aprovado. Interessante. É um instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiência oculta. Então, a pessoa que tiver um cordão de girassol, você ficará sabendo que ela tem uma deficiência oculta e tem que dar um tratamento especial para esse tipo de, de pessoa que sofre uh, com qualquer transtorno uh, de saúde foi aprovado também um projeto do Fernando da Farmácia, do Walter Amado do Leco Soares, do Luca Leoncini, que cria americano o programa Escola Melhor com o objetivo de criar me mecanismos para incentivar pessoas empresas a fazer aí, doações diretas para as escolas públicas americanas, ou seja os vereadores ontem, não todos né, trabalharam Sempre tem algum, um, no máximo dois, que quer fazer graça, quer fazer populismo, apresenta 27 requerimentos só para dar trabalho para a prefeitura, recebe a resposta e guarda na gaveta. Infelizmente, nem tudo é perfeito em qualquer profissão, vereadores também não são diferentes, mas foi muito boa a sessão de ontem da Câmara Municipal, pelo menos na minha ótica. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje. No Fox News,
0: americana confirmou ontem mais três óbitos por Covid-19. Bolsonaro anuncia aumento salarial de 33% para os professores. Terrenos sujos provocam multas em Americana de até 85 mil reais. Vídeo monitoramento ajuda na prisão de ladrões que agiram contra a ótica em Americana. Aulas na rede municipal aqui da cidade começam somente no dia sete de fevereiro. O Brasil empata em jogo tumultuado pelas eliminatórias. O São Paulo perde para o Guarani no Paulistão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.